0: Welkom bij het Klimaatalarm, een podcast van KNAK.
1: Elke econoom die, die goed opgevoed is bij wijze van spreken, die zou dat moeten onderschrijven dat we welvaartsverhogende belastingen moeten introduceren op externe
0: effecten. Dit is Bren Blijs, handelsingenieur en dokter in de toegepaste economische wetenschappen. Als ecologisch econoom geeft hij aan de UGent les over de grote macro-economische theorieën, maar met kritische bedenkingen.
1: Ik geef de theorieën die er zijn en de impact van beleidskeuzes, maar ik zeg van ja, eigenlijk die hele vraag rond we moeten economische groei maximaliseren, daar kan je vragen bij stellen.
0: Hij deelt met ons de ideeën van degrowth en de grenzen van het eindeloze groeimodel. Iets waarvan lang niet alle economen overtuigd zijn.
1: Ik had onlangs de Nobelprijs economie voor William Nordhaus. Voor zijn klimaat-economische modellen. En als je die modellen bekijkt, dat is mijn aanvoelen. En ik moet natuurlijk nederig zijn voor iemand die een Nobelprijs heeft gewonnen binnen de economie. Die, die houden weinig steek.
0: Ik ben Francesca van Thiele. U luistert naar Het Klimaatalarm van KNAK met Brent Blijs. Laten we eraan beginnen. Oké. Okay. Wat is degrowth?
1: Degrowth is een uh, beweging die is ontstaan uit ecologische economie en die eigenlijk het, het centraal staan van economische groei in vraag stelt. Ja, dus degrowth, ontgroeien, uh, is nadenken over een economie die niet meer groeit, maar in tegendeel die eigenlijk een soort van krimp ondergaat.
0: Een krimp, zeg je, is dat dan hetzelfde als een recessie of een depressie?
1: Het is zoals je dat op een bepaalde manier probeert te organiseren, zo'n zo krimp, zo'n degrowth. Um, dat er niet per se iets, iets is dat slecht is voor het uh, welzijn van mensen, bijvoorbeeld. Hey, je zou kunnen nadenken over een arbeidsduurverkorting met een, een daling van de inkomens. Voor sommigen is dat uh, realiseerbaar, misschien iets dat ze wensen... Dat is op een manier dan te organiseren, zo'n krimp, dat, dat niet het, het welzijn van mensen ondergraaft. Want binnen degrowth, dat is anders dan bij een recessie of bij een uh, depressie zoals we die vandaag hebben, ga je wel vertrekken vanuit een positief verhaal voor uh, de mensen. Hè? Dus een, een welzijn centraal stellen, milieugrenzen respecteren mm. en daarbinnen dan een aantal keuzes maken. Degrowth is niet een, een recessie zoals we die vandaag kennen ten gevolge van de COVID-crisis. Degrowth is een, een um, idee van economie moet krimpen, maar op een georganiseerde manier niet uh, door een externe schok. En dus het is een beetje slower by design, not by disaster.
0: Kan degrowth een oplossing zijn voor het klimaatprobleem?
1: Um, Degrowth is inderdaad opgevat als twee uitgangspunten. Het eerste is, je wilt het welzijn van mensen verhogen. Het andere is, je wilt milieugrenzen respecteren. En om milieugrenzen te gaan respecteren, moeten we nadenken over wat we consumeren, um, wat de milieu-impact is van onze gedragingen enzovoort. Dus het, het zit wel in het basisidee van, we hebben een krimp nodig om binnen milieugrenzen te gaan uh, komen.
0: Oxford-economen Kate Rayworth is in tegenstelling tot de degrowth-economen wel voorstander van groei, maar dan wel groei die gelimiteerd is door de planetaire grenzen, de buitenzijde van wat Rayworth de donut noemt. But let me introduce you to the one donut that might actually turn out to be good for us. So imagine humanity's resource use radiating out from the middle. That hole in the middle is a place where people are falling short on life's essentials. They don't have the food, healthcare, education, political voice, housing that every person needs for a life of dignity and opportunity. We want to get everybody out of the hole, over the social foundation, and into that green donut itself. But, and it's a big but. We kunnen niet onze collectieve resource use overshoot dat outer circle. De ecologische ceiling.
1: Dus we gaan milieugrenzen proberen te respecteren. En als we kijken vandaag in België, we, we zitten in een heel grote overshoot. Hè. Dat is ook te zien bijvoorbeeld in onze ecologische voetafdruk. Mocht iedereen leven zoals de Belgen dat vandaag doet, dan hebben we 4,3 planeten nodig. Uh -huh. Dus we zitten in die ecologische overshoot en we moeten daar een oplossing voor vinden. Die oplossing gaan proberen te bewerkstelligen tegelijkertijd met economische groei maakt het zeer moeilijk. Want je hebt dan bijkomende activiteiten en je probeert toch een milieu-impact te reduceren. Maar dus degrowth gaat nadenken over via een, een selectieve krimp in je economie, of in activiteiten, om ervoor te zorgen dat je milieu-impact toch terug naar die veilige grenzen gaat.
0: Maar degrowth... ...staat niet helemaal gelijk aan de theorie die uh, Kate Rayworth um, uitdraagt... ...want zij is zeker niet voor een krimp. Er moet nog heel wat scholen gebouwd worden, infrastructuur gebouwd worden... ...mensen moeten nog opgetrokken worden naar een hogere levensstandaard.
1: Dat is juist. Er zijn twee punten op. Het eerste is... Um, ...dat dus Kate Rayworth heeft een achtergrond in duurzame ontwikkeling... ...dus zij, zij is meer ook bezig met... Uh, groei in het globale zuiden en daar is groei nodig. Hè. Dus die growth is een verhaal, voor, uh, laat me dat duidelijk stellen, voor ontwikkelde landen. Uh, en in ontwikkelingslanden is klassieke economische groei nog, nog allicht een, een stuk wenselijk om de, de reden die je net aanhaalt. Zij stelt in haar uh, boek Donut Economie wel heel duidelijk van tot waar moet een economie groeien? Hè? Want dat is iets waar we niet over nadenken binnen macro-economie. Dus, dus hoeveel groei hebben we nog nodig? Is het oneindige groei? Op een eindige planeet is dat niet haalbaar, uiteraard. Mm. Maar het is duidelijk dat het een, een heel heikel punt is binnen de economische theorie. Als je het hebt over uh, niet-economische groei willen maximaliseren, dat is een beetje vloeken in de economische kerk. En het is duidelijk dat, dat verschillende schrijvers, verschillende denkers daar anders naar kijken.
0: Economische groei vertaalt zich in de stijging van het BBP. Kunnen we dit ook op een andere manier uitdrukken?
1: Wel, als je puur en kijkt naar activiteiten binnen landsgrenzen, dan is bbp de maatstaf die je gebruikt. Dat is gewoon hoe centraal zet je dat in je beleid of welk gewicht geef je daaraan in de aanbevelingen die je maakt. naar Ik kan nu even zeggen toe. wat er
0: allemaal in het bbp zit, in het bruto binnenlands product.
1: Je hebt meerdere benaderingen, hè. Dus maar de, de meest gebruikte is de, de bestedingsbenadering. Dan ga je kijken van het bbp dat is een som van wat we consumeren binnen landsgrenzen, wat de investeringen zijn, wat de overheidsuitgaven zijn en dan een correctie of de netto uitvoer wordt ook meegenomen.
0: Niet betaalde arbeid, maar ook externe kosten zijn niet opgenomen in het bruto binnenlands product. En dat is de reden waarom het BPP een foutief beeld geeft van de economische gezondheid van een land, zegt de gerenommeerde Italiaanse-Amerikaanse econoom Mariana Mazzucato.
1: Let me just give you some examples. If you marry your babysitter, GDP will go down. So do not do it. Do not be tempted to do this, okay? Because an activity that perhaps was before being paid for is still being done, but is no longer paid. If you pollute, GDP goes up. Still don't do it, but if you do it, you'll help the economy. Why? Because we have to actually pay someone to clean it.
0: Hoe komt het dan dat door de jaren heen men er niet in slaagt om niet betaalde arbeid op te nemen in het BBP?
1: Dat is een aantal problemen die daar aan de, aan de basis liggen. In eerste instantie, je hebt die data niet zo echt. Dat is data over huishoudelijke arbeid, uh, wordt doorgaans verzameld via tijdsbestedingsanalyse. Je hebt dat in Vlaanderen en in België, maar zeer beperkt. Ja, dus die data is niet echt beschikbaar hoeveel minuten of hoeveel uren we per week bezig zijn met huishoudelijke activiteiten. Dus dat is één element. Het andere element is op welke manier ga je dat proberen te waarderen. Dan ga je dat doen op basis van je eigen inkomen. En dan ga je zeggen, afhankelijk van je inkomen ga je een andere waarde hechten aan een uur op je kinderen passen, bijvoorbeeld. Ga je dat doen op basis van een, een inkomen van iemand die het op de markt voor jou zou kunnen doen. Ja, dus, een, een soort van schaduwprijs bepalen. Dus, het is niet evident om dat te gaan doen. Maar het is wel ja, door die sterke focus op, op BBP. Of, of de manier waarop onze economie vandaag organiseren. heb je die economische groei realiseerd. Maar we zien tegelijkertijd dat heel wat van die zorgtaken. van die huishoudelijke taken ook ja, vermarkt worden ondertussen. Ja, dus, het model vandaag met twee gaan werken. maar kinderen gaan naar de crash. zitten in de naschoolse schoolse opvang. je hebt een poetshulp enzovoort. Dus, dus, heel wat van die activiteiten die er vroeger ook waren. Die zijn vandaag vermarkt en zitten wel in het BBP.
0: You know, when we when we took office um, last year, some of the economic indicators for New Zealand were wildly uh, heralded as being incredibly positive. So we made a decision when we came in that we wanted to measure success differently. We will use a living standard framework to measure some of the that, that human capital, environmental capital uh, and really getting a sense of the degree to which we are genuinely performing well as a country. Nieuw-Zeeland heeft uh, een paar jaar geleden beslist om sociale aspecten, milieuaspecten mee te nemen in hun berekening van nationale groei van hun BBP. Uh, ze noemen het de Genuine Progress Indicator. Werkt dat daar?
1: Het is zeer moeilijk om dat te gaan, te gaan bestuderen. Hè. Ik denk dat je een aantal mooie uh, cases hebt, maar je hebt wel een aantal um, beleidsinitiatieven die er gekomen zijn die, die succesvol geweest zijn. Dus die, die genuine progress indicator is een soort van gecorrigeerd bbp om met de kosten en de baten rekening te houden. Uh, je hebt dat ook in Vlaanderen, uh, bestaat die index ook. Um, het hangt op twee benen. Het, het is toch nog alles monetair uitdrukken om het voor economen interessant te houden. We
0: hebben natuurlijk ook de politici die zeer, ja, laten we zeggen, paniekerig reageren omdat niet de nodige groei wordt gerealiseerd. Hoe kunnen zij een ander beleid voeren om niet zo verslaafd te zijn aan dat groeicijfer?
1: Ik denk ook, ook te erkennen dat er heel wat andere doelen... belangrijk zijn voor een maatschappij. Dus je had het over uh, Nieuw-Zeeland... Of, of je hebt in andere landen ook nog een regering... die andere doelen vooropstelt... Um, waar misschien linken zijn naar economische groei... maar niet noodzakelijk. En dus dat je, als je dat verhaal vertelt dat je wel ook een, een positieve boodschap kan brengen die, die succesvol is.
0: Er worden dan al ongeveer twaalf jaar conferenties gehouden over degrowth. Wat is daar de uitkomst van? Hoe komt dat er zo weinig verandering zichtbaar is?
1: Dat is een, een, een groep die redelijk radicale ideeën uh, naar voren schaft. Dus je hebt binnen ecologische economie gelijkaardige ideeën, maar minder, minder sterk geformuleerd, denk ik. Ik denk ook gewoon dat de boodschap niet, niet het meest aantrekkelijk is voor klassiek geschoolde economen, of voor beleidsmakers. In de zin van daarover gaan nadenken... Maar er is waar... nu wel
0: een generatie economen die weet dat er een klimaatprobleem is, die beseft dat dat klimaatprobleem een economische impact heeft.
1: Dat is te bekijken eigenlijk, want je had onlangs de Nobelprijs Economie voor William Nordhaus, voor zijn klimaat-economische modellen. En als je die modellen bekijkt, dat is... Mijn aanvoelen, en ik moet natuurlijk nederig zijn voor iemand die een Nobelprijs heeft gewonnen binnen de economie. Ja. Bedoel, die, die houden weinig steek. Ik bedoel, die, die gaan ervan uit dat een ideale opwarming op aarde 3,5 graden Celsius is. Dat is wat, wat klimaateconomen zeggen, of die toch, toch sterk geciteerd en gepubliceerd worden in goede journals. 3,5 graden. 3,5 graden Celsius. Het
0: IPCC spreekt over 1,5 graden.
1: Heel juist. En het idee van, van in die klimaatmodellen ga je kijken wat zijn kosten en baten van klimaatbeleid. Ja. En um, er wordt daarbij ingeschat, er wordt gekeken naar uh, temperatuurverschillen in de VS tussen verschillende staten en zien wat is de impact op productiviteit in die staten en die is daar redelijk beperkt. In, in die modellen wordt, wordt nagedacht over wat is de impact van klimaatverandering ja. en een econoom gaat dat proberen in, in uh, monetair in geldtermen te gaan uitdrukken. Um, en komt daar tot heel andere conclusies dan wat natuurwetenschappers zeggen. Natuurwetenschappers die zeggen 3 graden Celsius, 3,5 graden Celsius, dat moeten we absoluut niet gaan opzoeken. Terwijl een econoom kan zeggen van, ja, als er een, een temperatuurstijging is van 6 graden, dan verliezen we 10% van onze productie bijvoorbeeld. Op basis van uh, wat zij observeren vandaag uh, tussen verschillende regio's in de wereld, of staten in de VS, die een andere productiviteit hebben. Maar dat gaat wel voorbij aan het feit van uh, tipping points, aan het feit van dat die temperatuursverschillen tussen die staten of die regio's er altijd al geweest zijn. Hè? Dus die hebben daar uh, eeuwenlang kunnen zich op, op voorbereiden enzovoort. Terwijl een klimaatverandering zoals we die vandaag kennen, is iets, iets zeer, dat zeer snel gaat, dat ongezien is en waar je een, een heel grote uh, omschakeling voor moet gaan maken.
0: Wat moet volgens de degrowthbeweging gebeuren om tot een CO2-neutrale samenleving te komen tegen 2050?
1: Um, eigenlijk zouden we moeten onze CO2-emissies gaan reduceren volgens een pad dat ons uh, op het uh, klimaatakkoord van Parijs doet uitkomen, die 2 graden Celsius of anderhalve graden Celsius. En dan ga je dat reductiepad opleggen aan je economie. Dan ga je zeggen van dat is het absolute vertrekpunt. En dan, uh, Rockström heeft daar een, een carbon law, een koolstofwet voor, die eigenlijk zegt van wat dat we moeten doen is vanaf nu per decennium de CO2-uitstoot halveren. Iedereen overal. Dat is een pad dat ons met een bepaalde, redelijk grote kans naar uh, 2 graden Celsius van Parijs brengt. Nou, dat zou je moeten opleggen aan je economie en daarbinnen zou je dan moeten beslissingen nemen.
0: Maar kan bijvoorbeeld Europa ook ja, eisen stellen binnen de regels van de Wereldhandelsorganisatie om producten die ze invoeren, dat die op een milieuvriendelijke manier geproduceerd worden?
1: Dus je hebt, je hebt binnen Europa, heb je die, die, dat idee van een carbon border adjustment tax, dat, dat eigenlijk al een tijdje, denk ik denk nu een, een jaar of vijf of tien in de literatuur terug te vinden is, hè, van je moet een soort van klimaatclubs vormen en dat gebeurt nu in Europa, maar dat kan ook op een, op een bredere schaal. Um, waarbij je eigenlijk gaat um, afspraken maken over een interne koolstofprijs en dat je naar externe partners toe gaat zeggen van oké, okay, als je die koolstofprijs niet hanteert, komt er een extra importheffing. Om zo te vermijden dat, dat bedrijven gaan delocaliseren of dat je eigen bedrijven uh, moeten gaan concurreren met bedrijven in andere delen van de wereld waar het uh, competitief meer Voordelig is is ook, ja. een
0: globale carbon tax haalbaar, denkt u?
1: Maar of het haalbaar is om het te gaan introduceren? Wel, je hebt vandaag, denk ik, op één vijfde van de mondiale CO2-uitstoot dat een prijs wordt geplakt via ETS, via uh, koolstofheffing in sommige landen, uh, via andere systemen. Uh, dus één vijfde wordt vandaag maar beprijsd, maar die prijs is ook zeer laag. Uh, een paar uitzonderingen, ik denk aan Zwitserland, Frankrijk, Scandinavische landen, maar in de andere delen van de, van de wereld is die lager dan 50 dollar per ton CO2. Wat Hoe wordt die prijs gevormd? Men gaat kijken naar uh, enerzijds wat zijn de schadekosten van emissies, anderzijds wat zijn de kosten om die emissies te gaan reduceren en je brengt die twee in evenwicht. Hè, dat is heel klassiek het uh, basismodel milieu-economie dat op zoek gaat naar wat is het optimale niveau van vervuiling en je gaat dus rekening houden met die twee types kosten. Maar het is niet evident omdat je opnieuw wat zijn kosten, wat zijn baten. Je gaat kijken naar vermeden schadekosten in de toekomst. Maar welk gewicht geef je aan de toekomst? Welke elementen neem je mee? Hoe ga je om met onzekerheden? Je hebt daar verschillende modellen die een heel sterk verschillende koolstofprijs gaan ervoor schaven. Ik ben Bert Bultink, hoofdredacteur van KNAK. Met het klimaatalarm brengt knak het belangrijkste vraagstuk van onze tijd terug waar het hoort te zijn in het centrum van de aandacht. Niet omdat Greta Thunberg het zegt, maar omdat het letterlijk levensbelangrijk is voor ons allemaal.
0: Zijn er zijn nog andere voorstellen binnen de degrowth-beweging om het klimaatprobleem voor een stuk op te lossen.
1: Er wordt heel vaak gekeken um, vanuit sufficiency-ideeën, van wat is genoeg, naar een arbeidsduurverkorting. Ja, opnieuw, dat, heb je, uh, dat is een van de, van de kernelementen binnen opnieuw ecologische economie en degrowth uh, allebei. Um, maar je kan er vooral gaan nadenken van op, op zo'n collectief georganiseerde arbeidsduurvermindering. Dat kan een positief verhaal zijn. Dus, uh, je hebt vandaag uh, schaarste, denk we vooral in termen van inkomen, maar je hebt ook schaarste in termen van de tijd die je hebt om dingen te doen. En dus je hebt dat evenwicht. Ik denk dat iedereen wel ergens twee lijstjes heeft. Hè, van als ik meer geld zou hebben, dan ga ik dit, dit en dit doen. Als ik meer tijd heb, zijn dat mijn ideeën. En je hebt twee lijstjes waar je een soort van afruil tussen moet maken. En je zou kunnen zeggen, van, van, zeker in ontwikkelde landen, dat er toch wel redelijk wat mensen gaan zijn die eigenlijk die tijd meer gaan appreciëren. Of als je kijkt naar onderzoek rond subjectief welzijn, wat maakt mensen gelukkig... Um, inkomen is, is daar belangrijk tot een bepaald niveau. Vanaf dan is het relatief inkomen dat belangrijk wordt. Maar dat is zeer moeilijk, hè, want relatief inkomen is een zero-sum game. Als jij plots meer verdient dan je buurman, of, of je, je hebt een inkomensstijging, je buurman niet, ben jij gelukkiger, maar je buurman is misschien ongelukkiger. Maar tegelijkertijd zien we ook in dat onderzoek dat bijvoorbeeld sociale contacten, familie zien, vrienden zien afspreken. Hè, zeker in deze covid-tijden, we missen het allemaal, euh, dat dat ook... In, heel sterk, in veel sterkere mate bijdraagt tot je subjectief welzijn. Dus met zo'n arbeidsduurverkorting zou je kunnen gaan proberen om op om, om, om basis van die inzichten je maatschappij anders te gaan organiseren.
0: Meer vrije tijd, maar ook minder inkomen. Dat valt te rijmen als we evolueren van privébezit naar een deeleconomie. Dat is ook het pleidooi van de Brit George Monbiot, auteur, columnist bij The Guardian en milieuactivist. So Ik zou een generale schifte zien, van this pursuit van private wealth naar het pursuit van de commonwealth. Waar um, we. Have, I mean, the commons is een systeem. waar iedereen een equal share of either the resource or the product of the resource. Volgens Monbiot moet het beheer of de opbrengsten van de commons of de hulpbronnen. terug naar de mensen gaan. Nu, deeleconomie deelt diezelfde filosofie. Maar breekt dat door, die deeleconomie?
1: Ik denk als je het meest. De de oerdeel-economie, misschien de bibliotheken. Ja. Ik denk dat daar in het verleden wel uh, veel meer trafiek was dan vandaag. Ja, vandaag is het, uh, ja, doordat we rijker zijn geworden, denk ik, dat iedereen gewoon een boek bestelt en dat leest en dan in zijn boekenkast zet. Aan ja. uh, de andere kant, als je naar autodelen kijkt, ik denk wel dat, dat zeker in steden waar, waar we toch meer en meer jonge mensen zien die naar de auto kijken als een soort probleem ook, dan is daar een oplossing. En dus, het is lang gezien als de oplossing voor mobiliteit en het was voor raadgang enzovoort, dat er daar wel een omslag is en dat je ziet dat, dat het wel kan werken om, om een soort van autodelen op te zetten. En dat ze opnieuw uh, beleidsmatig kunnen worden aangestuurd een stuk... Um, om dat te gaan ondersteunen, want we zien in steden heel sterk dat, dat uh, heel wat publieke ruimte wordt ingenomen door auto's.
0: Op welke domeinen zou er nog winst kunnen geboekt worden door de deeleconomie?
1: De manier waarop we ruimte gebruiken ook. Hè. Dus we hebben allemaal kleine private tuintjes. Je zou dat kunnen eigenlijk meer open organiseren. Je ziet dat dat een deel al gebeurt. Hè. Sommige mensen hier in de buurt uh, gaan hun tuin delen met hun buren. Um, en dan heb je geen twee trampolines nodig, maar één, bij wijze van spreken. Ja. Um, dus, dus ook daar zou je kunnen gaan nadenken. Dat is ook het idee van de, de Vlaamse bouwmeester, de vorige, toch. Um, Leo om, van Broek, Ja. ja om, om daar mee aan de slag te gaan. Hè. Dus, ja. dus die. Het is heel sterk uh, geïndividualiseerd, geprivatiseerd, terwijl heel wat waarde ook ligt in, in commons of in publieke ruimte.
0: Er zijn oplossingen voor het klimaatprobleem, maar de sociale impact van sommige oplossingen wordt soms over het hoofd gezien.
1: Uiteraard hebben we het ook gezien, bijvoorbeeld bij de gele hesjes, als je aan prijzen begint te raken, bijvoorbeeld via zo'n CO2-heffing, dan, dan heeft dat een impact op mensen, een consumptiegedrag. Uh, die impact die is er, hè. we hebben het over de noodzaak van een CO2-affing gehad, vanuit een milieueconomisch standpunt en dat is ergens um, ja, een, een heel gek beeld dat ik ook vaak aan mijn studenten meegeef hè, van als we die externe effecten, zoals klimaatverandering, maar je hebt heel wat andere externe effecten ook nog, als we die niet in rekening brengen, dan zijn prijzen eigenlijk fout hè. dus je staat in een supermarkt, je ziet alle prijzen van alle goederen maar eigenlijk zijn die allemaal fout vanuit puur economisch theoretisch punt. In de zin van de externe effecten die gepaard gegaan zijn met de productie van die goederen. Denk aan transport, denk aan energiegebruik. Die, die zitten niet of onvoldoende in de prijs verrekend. En je zou dus andere prijzen moeten hebben. En dat is natuurlijk ook een van de redenen waarom beleidsmakers misschien een beetje bang hebben van die, die CO2-heffing. Omdat dat prijzen, relatieve prijzen gaat veranderen. En, en je hebt heel vaak bijvoorbeeld een vliegtuigreis. Hè, vliegen is vandaag toegankelijk voor iedereen of toch hier in het Rijke Westen. Um, dat je daar de, de mensen een zuurverdiende vakantie gaat afnemen, maar dan heb je opnieuw die economische theorie die eigenlijk zegt van nee, dat, dat is, die prijs is te laag, die moet hoger zijn. We moeten mensen ontmoedigen om dat te gaan doen. Als er een negatieve externe. Uh, externaliteit is, dan, dan ga je eigenlijk een markt hebben die te veel produceert aan een te lage prijs, dus dat is nu eenmaal het gevolg daarvan. En we moeten ook op een andere manier gaan nadenken over hoe we dan naar reizen gaan kijken. En sommige zaken gaan dan relatief gezien duurder worden, een vliegtuigreis, maar een, een andere manier van reizen, ik zeg maar een nachttrein of zo, die, die minder externe effecten genereert, die zal relatief gezien goedkoper worden. Ja, dus je, je hebt in dat verhaal van een CO2 effing gewoon een correctie van de prijzen die vandaag fout zijn... Um, en je gaat dan ergens sturen naar die activiteiten met een lagere milieu-impact of een, een lager extern effect. En dan ga je eigenlijk vandaag uh, marktspelers hebben die, die welvaartswinsten realiseren ten koste van anderen vandaag of toekomstige generaties. En als het hele klimaatvraagstuk uh, samengevat in en dat ene beperkte vraag-en-aanbodmodel. Uh, en daar moet in principe worden tegen opgetreden en, en elke econoom die, die goed opgevoed is bij wijze van spreken, die zou dat moeten onderschrijven dat we welvaartsverhogende belastingen moeten introduceren op externe effecten de spread of the coronavirus has been a major shock to the growth prospects of the global economy and the euro area economy Even if ultimately temporary, it will
0: have a significant impact on economic activity. It will slow down production and reduce domestic and foreign demand. Christine Lagarde, voorzitter van de Europese Centrale Bank, einde maart. De coronacrisis sloopt alle economische groeiverwachtingen. De alarmbellen gaan af en grote stimulipakketten worden gelanceerd om noodleidende sectoren te redden. Daar worden weinig tot geen sociale of klimaatdoelstellingen aan gekoppeld. Hetzelfde gebeurt in de financiële wereld.
1: Ik had onlangs een, een gesprek met iemand in, in Sustainable Finance... ...en die zei van eigenlijk wat we vandaag via onze financiering toelaten in het buitenland... ...zijn dingen die we al meer dan 100 jaar hebben afgeschaft. Hè. Dus wij kunnen financieel investeren in bedrijven die uh, in India of in, in Bangladesh... Uh, in, ...in zeer slechte omstandigheden kleding laten maken... Um, en hier laten we dan niet toe dat dat zo gebeurt ja, dus, dus je hebt daar een, een, een shift die, die mogelijk is aan de andere kant ja, het gaat ook over een transitie die sowieso aan, aan het plaatsvinden is. Hè. misschien niet in de mate waarin degrowth wilt, maar, maar je hebt de Green Deal van de, van de Europese Unie die eraan komt uh, die een bepaalde richting geeft aan onze economie die we zullen moeten volgen en het is allemaal een kwestie van er goed op voorbereid te zijn denk ik, uh, en die boot niet te missen je hebt heel wat bedrijven in verschillende sectoren sommigen gaan meer aan de kaart trekken, omdat zij voorloper zijn. Ze zij gaan willen dat dat beleid versneld wordt geïntroduceerd, omdat ze daar baten bij hebben. Anderen die achterop lopen, die gaan eigenlijk dat willen tegenhouden. Hebben Een soort van status quo, bias. Maar het is belangrijk dat zij ook weten van, oké, okay, je kan het een beetje tegenhouden, maar in die end gaat het er wel komen. En dan kan je maar beter voorbereid zijn als bedrijf, maar ook als land of als regio.
0: Het hele beurssysteem is gebaseerd op winstmaximalisatie van bedrijven. Welke hervormingen kunnen daar worden doorgevoerd?
1: Je hebt, je hebt ook impact-investeerders. Investeerders die dat, dat uh, return on investment misschien niet allerbelangrijkste vinden. Dat is iets dat, dat kan ondersteund worden, kan, kan uitgebreid worden. Maar dat ontstaan.
0: is de goede wil van de, een individuele investeerder of aandelenhouder. Dat is juist.
1: En, en dat is eigenlijk ook iets wat Kate Rayward in haar boek schrijft. Van we vormen mensen, zeker in een economieopleiding, ook een beetje op om winst te willen maximaliseren. Terwijl dat als je oh. bepaalde experimenten zou doen voor de start van de opleiding, dat mensen misschien nog iets meer oh. altruïstisch zijn. Maar je kan... Ik, ja, ik bedoel, het is inderdaad, dan, dan gaat het een stukje over voorkeuren van mensen, maar ik denk ook dat voorkeuren van mensen niet, niet vast liggen. omdat die ook wel wijzigen als, als situaties veranderen. En je hebt natuurlijk ook het hele Sustainable Finance verhaal van de Europese eh, Commissie, die daar probeert om een, een taxonomie op te stellen van wat zijn groene activiteiten, wat zijn minder groene, bruine, zeer bruine activiteiten, om, om daar op een andere manier eh, naar te gaan kijken... Uh, ook binnen financiële markten hè? want ik, ik kan me inbeelden dat heel wat banken vandaag ook zich vragen stellen bij als er zo'n transitie komt wat is de impact op al de actieven dat die banken hebben hè? wat is de impact op bepaalde bedrijven die uh, vandaag in zeer milieuvervuilende sectoren zitten, die een switch gaan moeten maken die bedrijven zelf zijn daar ook mee bezig en dan heb je heel wat uiteenlopende, wat we het daar net over hadden, is, sommige bedrijven gaan dat erkennen, weten dat dat een uitdaging wordt, staan er alleen voorop. Anderen gaan nog op de rem blijven staan om dat tegen te houden.
0: Als bedrijven niet meer voor winstmaximalisatie gaan... Zijn er ook minder uh, belastingsinkomsten voor de, voor de overheid? Men denkt dan aan de klassieke taart... ...die door de industrie, door de economie hè, in het algemeen wordt gecreëerd. Hoe kunnen we dan publieke voorzieningen um, financieren? Ik denk niet alleen aan ziekenhuizen en aan uh, scholen bijvoorbeeld... ...maar ook aan die klimaattransitie... ...waar we toch heel wat geld in zullen moeten investeren.
1: Dat is juist. Dat is een, een, een belangrijk aandachtspunt. dus Daar, daar moeten we um, naar oplossingen gaan denken... Een, een, uh, binnen de growth, binnen de ecologische economie gaat het dan vaak over uh, meer progressief belastingheffen. het gaat over uh, vermogensbelastingen, het gaat een stukje over van, van hoeveel ongelijkheid dus als je vanuit een ongelijkheidsbril kijkt van, van hoeveel ongelijkheid wil je toestaan in je maatschappij is het, is het logisch dat een CEO uh, 400 keer zoveel verdient dan de persoon in het bedrijf met het laagste inkomen of niet, en vinden we dat rechtvaardig kunnen we dat toelaten, ja of nee Hetzelfde met, met vermogensopbouw. Hè. Heb je ooit het leven uitgespeeld in economische termen? Dat je een maximum vermogen hebt opgebouwd en je zegt van de rest is... Maar opnieuw, dat, dat is een, een moeilijke kwestie, want, want die publieke uh, voorzieningen zijn natuurlijk wel zeer, zeer belangrijk. Hè. Dus je moet daar gaan nagaan en dat is eigenlijk de, de ongeschreven reden waarom die economische groei zo belangrijk is voor beleidsmakers. En dat geeft hen meer ruimte, die taart wordt groter... Dus mensen kunnen vooruitgaan zonder het van de anderen te moeten afpakken, de trickle down economy noemt dat dan. Um, maar, ik, ik haalde het eerder al aan, we zijn al in een economische realiteit waar de groei in het verleden 5% was, vandaag is die nog 1,5%. Dus we zijn al met een stuk daling van de groei geconfronteerd in het verleden waar we op een bepaalde manier mee zijn moeten omgaan. Hè. Dus het gaat over keuzes maken en die die worden door deegrowth-denkers en ecologische economen anders ingevuld dan wat je vandaag ziet.
0: Gelooft u in het divestment-verhaal, in het desinvesteren in oliemaatschappijen?
1: Dat is iets absoluut noodzakelijks. Ik denk niet dat dat een kwestie van geloof is. Ik, ik denk als, als maar kan dat we... genoeg
0: impact hebben?
1: Ik denk dat het belangrijk is, vorige week was er ook nog een open brief van, van heel wat economen, zoals een Stiglitz en een Mazzucato uh, in The Guardian, die zegt van we moeten... Ervoor zorgen dat er geen bailouts gaan naar fossiele brandstoffen in de maatschappij.
0: Met bailout wil u zeggen het overeind houden van bedrijven via een subsidie of een lening.
1: Ja, ja. dus overheden... Um moeten niet meer investeren, niet meer op de lotterij spelen, stond er in de open brief, uh, van fossiele brandstoffen, omdat die in de toekomst een probleem gaan hebben. Hè. Dus, ja, maar dus... ook oh,
0: pensioenfondsen, waar dat toch heel veel geld in zit. Ja, ook
1: die pensioenfondsen, ja. en zij gaan ook de, de afweging moeten maken. Hè, want ik denk, uh, als het gaat over die, die Sustainable Finance en die werkgroep in de commissie en de manier waarop de bankensector daarnaar kijkt, en dat dat een beetje erg wanend is. Maar die bankensector zal hopelijk ook wel goed weten dat er bepaalde risico's zijn aan de activa die ze vandaag hebben. Hè. Ja. En, en dat die risico's anders zullen zijn in een wereld waarin klimaatontwrichting als een probleem wordt erkend dan in een wereld waar dat dan niet het geval is. En dus ze gaan ook zelf, denk ik, hopelijk, anders kijken naar, naar dat soort investeringen.
0: Wat vindt u van de houding van België ten opzichte van het klimaatbeleid?
1: Ik vind het een beetje jammer. Hè? De weg naar klimaatneutraliteit in 2050 die, die is er. Uh, als je daar niet in meegaat, dan dreig je achterop te gaan lopen... Er wordt in België heel vaak gewezen naar de kosten van het, het klimaatbeleid. Maar je hebt ook kosten aan het niet-klimaatbeleid. Dus niet-beleid voeren heeft ook een kost. En die kost is misschien meer op lange termijn. Maar die zal er ook wel zijn in de zin dat sommige sectoren de boot zullen gemist
0: hebben. Die wordt toch berekend?
1: Die wordt berekend, maar je had ook een, een, een studie die aangeeft van die Green Deal of, of naar het klimaatneutrale Europa gaan. Dat er voor België een van de... Of België heeft, staat er bij de lijst van landen die daar het meeste bij te winnen heeft. Misschien ook een stukje omdat ons ambitieniveau in het verleden wel lager was. Maar ik bedoel, het is niet echt iets om bang van te zijn, ja. lijkt mij. Het is eerder een stuk, maar dat is misschien dan eerder uh, politiek vertaald, is, is dat de manier waarop dat in, in ons land geframed wordt, nog wel heel sterk... Uh, ja, Politiek gekleurd is, dus het is een verhaal van, van groen, hè, maar in principe, en ik probeer het ook aan mijn studenten mee te geven, als ik het uh, in, in mijn dus macro-economie heb over klimaatverandering. Klimaatverandering heeft geen politieke kleur, hè, dat is iets dat aan het plaatsvinden is, waar zij als jongere generatie mee gaan geconfronteerd worden in de toekomst. Wat dat je politiek hebt, is andere antwoorden daarop. Maar het uh, probleem as such is niet uh, politiek gekleurd.
0: Schieten onze politici tekort?
1: Dat is een gevaarlijke. Um. Waarom? Maar ik, ik weet niet. Het, het is, ik, ik zou denken van, ja, ergens, ergens wel, ergens is er... Uh, dat schip dat vertrekt richting klimaatneutraliteit, dat nodig is. We, we zien de gevolgen. We weten wat we vandaag meemaken met de hittegolf of het, het, uh, de lage waterstand. Dat dat eerste signalen zijn van klimaatverandering. Dat, dat dat erger en erger gaat worden in de toekomst. En dat als we langer wachten met uitstellen dat het beleid dat we zullen moeten voeren veel, veel scherper zal moeten zijn. En dus hoe langer we wachten om CO2-emissies verder te reduceren, hoe, st hoe sterker de daling zal moeten zijn om bepaalde doelstellingen nog te halen. Dus op, op zich is het een, een um, ja, gebrek aan ambitie dat ik toch wel niet nie,
0: uh, apprecieer. Oké. Okay. Bren Blijs, dankjewel. Graag gedaan. U luisterde naar Het klimaatalarm een podcast van KNAK. U leest meer over het klimaat op knak.be en download gratis het snedig essai van klimatoloog Jean-Pascal van Iepercele en knakjournalist Dirk Drouwlands. Luister je graag naar het vervolg van deze podcastreeks? Abonneer je op Apple Podcasts, Spotify of je favoriete podcast-app. Tot volgende week. Dan spreken we met geograaf Gerard Govers.
1: Het systeem aarde zonder ons was perfect in evenwicht de mensen die nu geboren worden, die zullen in 2100 nog leven. Dus de beslissingen die we nu nemen, zullen impact hebben op hoe hun
0: wereld er zal uitzien